0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de carnet de liaison. Évaluer signifie au sens littéral du terme sortir la valeur de. L'évaluation avec un grand E devrait occuper une place centrale dans les pratiques pédagogiques de tous les enseignants. Parce que faire sortir la valeur de permet à l'élève de mieux connaître ses performances, d'apprécier sa progression, de formuler des objectifs ou encore de préparer son orientation. L'évaluation permet de donner aux familles des repères sur le travail de leur enfant. Permet également à l'enseignant de jauger sa propre efficacité, de repérer les difficultés, de préparer lui aussi l'orientation des élèves, ou encore de porter un jugement. Ce dernier point peut faire débat, car porter un jugement a souvent une connotation pejorative dans notre vie de tous les jours. Mais si je dis porter un jugement de valeur argumentée dans le but de prendre une décision, alors ça prend tout son sens. L'évaluation c'est donc un jugement de valeur, le jugement du travail de l'élève, et non pas de l'élève, auquel je vais donner une valeur. Et pour exprimer cette valeur, Différents codes sont utiles, une note, une appréciation, une lettre, une couleur ou encore un emoji. Je peux donc très bien évaluer sans nécessairement mettre de notes. Les termes notation et évaluation sont d'ailleurs à bien différencier et le mot évaluation a remplacé le mot notation dans les programmes depuis presque 30 ans. La notation est exclusivement réservée au fait que l'évaluation soit chiffrée. Par ailleurs, ce jugement de valeur doit donc être justifié, argumenté ou développé. L'objectif est de pouvoir enclencher ou déclencher quelque chose après cette évaluation. L'évaluation d'un exercice ou d'une activité expérimentale doit permettre au jeune et à son environnement, prof compris, d'agir ou de réagir, de développer des stratégies ou modifier des attitudes ou encore modifier des contenus ou des méthodes. Pour ce faire, on doit donc privilégier une évaluation la plus complète possible, évaluer l'oral et l'écrit, les pratiques expérimentales, un compte-rendu, un exercice fait seul ou à plusieurs, une évaluation de fin de séquence. Évidemment, et comme souvent, plus on varie les pratiques, plus on différencie nos évaluations, plus nombreuses seront ces évaluations, et plus fine sera l'analyse du travail de nos élèves. Alors c'est vrai que c'est parfois assez chronophage, surtout en termes de correction, mais il n'est, je pense, pas acceptable que nos élèves, nos enfants, arrivent en fin de trimestre avec une seule ou deux évaluations sur leur bilan. L'évaluation est fondamentale dans la construction de la scolarité de l'enfant, et chaque enseignant doit y apporter une vigilance toute particulière. Cette évaluation donne des repères utiles à l'élève, c'est un acte pédagogique qui n'est pas là pour fixer les choses, j'insiste, mais pour faire avancer les choses. Et si j'y tiens, c'est parce que j'ai trop d'exemples autour de moi qui me montrent le contraire. Alors bien sûr, l'acte d'évaluation n'est pas là ou ne devrait pas être une sanction. Mettre un zéro parce qu'un élève ne se comporte pas bien, c'est pas possible, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment quand l'élève dépasse les bornes. Mais évaluer, ce n'est pas exercer son pouvoir. Évaluer, ce n'est pas non plus se faire plaisir ou remettre en cause l'institution scolaire. Parfois, hélas, dans les pratiques des enseignants, l'évaluation est reléguée à une place non avouable. Et c'est bien dommage. Mais les élèves, eux, nos enfants, comment voient-ils, comment vivent-ils ces évaluations Eh bien, ce sera le sujet de ma prochaine chronique. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter ou partager. Émission disponible sur toutes les plateformes audio-digitales. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous